0: Comienza en Radio María Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Serás reconstruida y siempre con
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues sí, aquí estamos. un día más. Y además estábamos a medias de un capítulo interesantísimo. de la obra de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret sobre la pasión de Jesús. Comentábamos que toda época es buena, por supuesto, para meditar la pasión. ¿Cuántas enseñanzas para nuestra vida? ¿Qué ejemplos nos ha dejado el Señor? Pero es que además ahí está la fuente principal de nuestra redención. Si tú y yo podemos salvarnos, podemos ser felices, nuestros pecados pueden ser perdonados, es porque Jesús pagó por nosotros. Pero es que además ahí tenemos el ejemplo supremo de todas las virtudes. Todos los santos han acudido a contemplar mucho la pasión, por eso debemos hacerlo nosotros. Y sin duda que esta obra de Benito XVI sobre Jesús, de Jesús de Nazaret, y concretamente este volumen, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, muy fundada teológicamente, pero a la vez eh, nos ayudará a nuestra vida espiritual. Y estábamos viendo el capítulo ya terminábamos lo que nos quedaba ver de este libro, el capítulo del proceso de Jesús, cómo fue el juicio de Jesús. Habíamos visto el juicio ante las autoridades judías y hoy vamos a ver el juicio ante Pilato. Jesús había sido declarado culpable de blasfemia por el Sanedrín, eh, así Caifás lo había dictaminado. Ese crimen de la blasfemia pues implicaba la pena de muerte, pero la facultad de aplicar la pena capital y sobre todo si era a través de la cruz, estaba reservada a los romanos, y por tanto se debía transferir el proceso ante Pilato, con lo cual pasaba a primer plano el aspecto político de la sentencia de culpabilidad, y es que Jesús se había declarado a sí mismo Mesías, había reclamado para sí la dignidad regia de una manera implícita, y esa reivindicación de la realeza mesiánica pues en realidad era un delito político, y... Y esto es lo que van a presentarle a, a Pilato. Llegan el, lo que llamamos nosotros el Viernes Santo, muy temprano. Muy temprano, era el día de la Parascebe, de la fiesta de la Pascua. Estaba preparándose los corderos para la cena que se haría esa noche. Y para ello hacía falta la, la pureza ritual. Y por eso los sacerdotes no quieren entrar en el palacio de un pagano. Incurrirían en impureza legal. San Juan Evangelista que lo comenta en el capítulo 18 pues deja entrever la contradicción entre esa preocupación de, de la pureza externa, de la observancia correcta, de las prescripciones cultuales, y en cambio que poco les importa la injusticia tan horrorosa que están cometiendo con Jesús. Y esto puede pasarnos a todos, que le demos mucha importancia a algunas cosas y luego las más importantes, de amor de Dios, de amor del prójimo las dejemos de lado. Siempre hay que pedir al Señor luz para que no demos más importancia de la que tienen a los detalles y en cambio se la demos y mucha a lo más esencial del evangelio. Bien, pues vamos a ver qué ocurre ante Pilato. Los cuatro evangelistas concuerdan en lo esencial, aunque San Juan es el único que relata el coloquio entre Jesús y Pilato, un coloquio en el que va a aparecer esta cuestión de la realeza de Jesús. Como siempre estamos resumiendo lo que dice Benedicto XVI, no inventamos nada, si añadimos algo lo diremos y dejamos de lado algunas cuestiones un poquito más técnicas para los especialistas, vamos a lo fundamental, a lo esencial, a lo que más puede servirnos para nuestra vida espiritual. Y en este capítulo el Papa Benedicto XVI señalaba varios puntos que nos va a ir explicando. ¿Quiénes eran realmente los acusadores? Vamos a hablar ...de los acusadores, los que llevan la acusación a Jesús... ...quién era ese juez, vamos a hablar de Pilato... ...vamos a hablar de ese juez romano, ese gobernador romano... ...bien conocido también por la historia civil... ...vamos a hablar también de lo que eh, va a ocurrir... Eh, ...antes ya de la condena, tres aspectos eh, previos a la decisión final... El intento de amnistía pascual en relación con Barrabás, la terrible flagelación y la coronación de espinas. Son los puntos de que nos va a hablar este capítulo de la obra Jesús de Nazaret de Joseph Rasinger. En primer lugar, ¿quiénes eran exactamente los acusadores? ¿Quién insiste para que Jesús sea condenado a muerte? Si leemos el Evangelio de San Juan, San Juan siempre dice los judíos, pero ojo, hay que tener cuidado. Esta expresión no significa el pueblo de Israel como tal y mucho menos tiene un sentido racista, como hemos explicado en otras ocasiones. Eh, no nos olvidemos de que Jesús es judío, que el propio San Juan es judío, que la primera comunidad cristiana está formada enteramente por judíos. No, no tiene para nada un significado global de menosprecio del pueblo judío, sino que se refiere, en San Juan tiene un significado muy concreto, muy preciso. Se refiere a la aristocracia del templo, a las autoridades del templo a los principales de los sacerdotes e incluso incluso podía haber excepciones entre estas autoridades como da a entender la alusión a nicodemo esto en San Juan los judíos pero repetimos que los judíos para san Juan son las autoridades del templo en marcos en el contexto de esa amnistía pascual esa amnistía que pilato intenta que caiga sobre jesús pero que la masa va a preferir a Barrabás, ahí el círculo de los acusadores se amplía. Parece una palabra griega oclos. Esa, esa, esa palabra, oclos, son los que optan por dejar libre a barrabas. ¿Qué significa oclos? Pues podemos decir un montón de gente, la masa, pero con un sentido negativo. Podríamos quizá decir nosotros la chusma. La chusma. Por tanto, cuando en San Marcos se dice... Que la masa, la gente, condenó a Jesús no se refiere tampoco al pueblo de los judíos, sino a esa masa, a esa chusma que podemos suponer que eran partidarios de Barrabás, movilizados para conseguir su amnistía, eran los secuaces de este hombre, de este Barrabás, y, y quizá bueno, habría otros que podían apoyarlo, pero en cualquier caso la cosa se refiere y va por ahí. No se refiere al pueblo judío como tal, sino a esa chusma, a esa gente que va a apoyar a Barrabás. Entonces, en Marcos aparecen, por un lado, esos círculos sacerdotales distinguidos, como en San Juan, y por otro lado, el óculos, es decir, el grupo de partidarios de Barrabás, no el pueblo judío propiamente dicho. Donde sí hay una expresión que parece como que se dirige, que se refiere al pueblo entero, es en San Mateo. Ahí sí que aparece esa expresión que luego lamentablemente en la historia a veces se ha usado para, para culpabilizar a todo el pueblo judío. Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, sobre ese pueblo. Pero ojo, hay que estudiar esto a fondo y así lo hace como siempre Benedicto XVI. Cuando San Mateo está diciendo que el pueblo entero en su Evangelio 27-25 eh, pide esa muerte, esa crucifixión de Jesús, obviamente no podía ser el pueblo entero, para empezar, porque no podía estar presente ahí en el, en el palacio, en el patio, el pueblo entero, es, eso es obvio que no, el verdadero grupo de los acusadores eran esos círculos del templo, eran los partidarios de, de Barrabás, entonces, ¿por qué pone eso? Pues algún autor señala que quizás San Mateo, está como buscando una especie de explicación teológica sobre el terrible destino que Israel va a tener. Ese destino que ya Jesús había anunciado, como vimos en otra ocasión, cuando el Señor llora sobre Jerusalén, 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 que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no habéis querido. Pues bien, vuestra casa quedará vacía sería como una manera de, de explicar el drama que va a vivir que va a vivir el pueblo como, de, como diciendo bueno pues toda esta tragedia tiene que ver con, con lo que ocurrió en esa condena de jesús pero insistimos en que hay que tener cuidado la manera de interpretar esto, porque, como ya nos explicó Benedicto XVI, cuando nos habló del de, de discurso escatológico de Jesús y el anuncio de la destrucción del templo, ahí nos recordaba la analogía entre esas palabras de Jesús y el mensaje que siglos antes había dado el profeta Jeremías. Ya Jeremías contra la ceguera, de los círculos dominantes de su época, había anunciado la destrucción del templo y el exilio de Israel, y había anunciado esas desgracias de Israel. Pero también había hablado de la nueva alianza. El castigo no es la última palabra, sino que el castigo, en el plan de Dios, siempre es para la curación, es para que nos convirtamos, es, es para nuestro bien. Pues bien, de manera análoga, cuando Jesús anuncia, vuestra casa quedará vacía, cuando anuncia la ruina de Jerusalén y de su templo, en realidad, se trata de algo para la curación, no de destrucción, no de repudio. Por eso, hay que, hay que ver en ese contexto, en ese sentido, siempre en último término positivo y de misericordia, esta expresión que, según San Mateo, el pueblo dijo, «Su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos», Mateo 27.25. Primero ya decimos que ahí no podía ser el pueblo entero, sino bueno, los que estaban en el patio del palacio del, del procurador. Pero en cualquier caso, esa expresión, su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, en un sentido cristiano, desde luego tiene un significado muy distinto a cuando se habla de una sangre que clama venganza y castigo. Nosotros sabemos muy bien que la sangre de Jesús habla una lengua muy distinta de la de Abel, como dice la Carta a los Hebreos 12.24. Es una sangre que no se derrama contra nadie, sino que es derramada por muchos, por todos. Como dirá San Pablo, todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre, y sigue el apóstol escribiendo, pero nos quedamos en esto. Sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. La sangre de Cristo se derrama para satisfacer por nuestros pecados. No es una sangre que pide venganza. Por eso tenemos que leer así esa expresión y lo que recoge San Mateo. Así como habíamos visto que la afirmación de Caifás de que uno tenía que morir por, el, por todos. Y San Juan dice, bueno, realmente estaba anunciando que iba a morir por el pueblo entero, pues también esas palabras de Mateo sobre la sangre significan que todos necesitamos del poder purificador del amor, que esta fuerza está en su sangre, no es maldición, sino redención, salvación, sobre la base de la teología de la última cena y de la cruz, es en la que podemos entender las palabras de Mateo. Bien, esto en cuanto a los acusadores, que vemos que históricamente son las autoridades principales, los círculos dominantes del, del templo y bueno, pues la gente más revuelta, más revolucionaria, partidarios de Barrabás y gente que en ese momento se presenta allí y cuando se habla del pueblo no quiere decir ni mucho menos que todo el pueblo israelita esté pidiendo la muerte de Jesús para empezar porque en ese pueblo está la Virgen, están los apóstoles, está tanta gente buena que desde luego no aprobaba, como tampoco Nicodemo, José de Arimatea, no aprobaba esa muerte de Jesús. Eso en cuanto a los acusadores. Vamos ahora al juez. Vamos al gobernador romano Poncio Pilato que es muy conocido por otras fuentes históricas, cuando por ahí alguno sin ningún fundamento dice que el Evangelio, claro, a saber, son inventos, ¿no? esto lo escriben los evangelistas, y a saber, oiga, que todo lo que se escribe lo conocemos, pero por muchísimas fuentes, ¿eh? que de Pilato hay muchos testimonios, y hace poco apareció una lápida donde se hablaba del tiempo que estuvo de gobernador, y Flavio Josefo, y Filón de Alejandría, habían escrito de él, habían trazado de él un perfil muy negativo, aunque para otros es, bueno, pues el típico gobernador romano resolutivo, pragmático, realista. Un hombre que sabía intervenir de manera brutal si había que hacerlo, si eso le parecía oportuno para el orden público. Y algo de eso aparece también en el Evangelio de algún episodio anterior. Pero también era consciente de que Roma debía su dominio en el mundo, no solo a la fuerza, sino también a la a su tolerancia ante las divinidades y religiones extranjeras y a la fuerza pacificadora del derecho romano. Pues bien, a este gobernador le llevan esa acusación de Jesús. Le dicen que se ha declarado rey de los judíos. Bueno, esto así dicho ciertamente era una acusación grave, porque es verdad que Roma podía reconocer reyes regionales, como había hecho con Herodes, pero debían ser legitimados por Roma y obtener de Roma pues una delimitación de, de sus derechos. Un rey sin ese reconocimiento, sin esa legitimación, era, era un rebelde. Entonces, pues eso era grave y, y se convertía en un reo de muerte. Pero Pilato no tenía ninguna noticia de movimientos revolucionarios movidos por Jesús. Jesús le, le habría parecido seguramente pues un visionario religioso. Y él dice, mira, a mí esto estas es cosas religiosas yo ahí no me meto. Bien, esto en cuanto a la persona de Pilato, pero vamos a ver cómo actúa Pilato en este proceso. Se nos dice en Juan 18, 34, que Pilato, en efecto, no tenía nada contra Jesús. Le debería sorprender que le acusaran pues sus propios connacionales, esa acusación de, de las autoridades del templo. Pero hay algo que en el interrogatorio que le hace a Jesús le inquietó, y es que el propio Jesucristo. A la pregunta de Pilato, con que tú eres rey, responde, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y ya antes Jesús le había dicho, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí está la clave de este diálogo entre Jesús y Pilato. Esta confesión de Jesús pone a Pilato ante una situación extraña. El acusado reivindica realeza y reino, en griego basileia. Pero, por otro lado, hace hincapié en que es una realeza muy distinta a las de este mundo. Nadie combate por este reinado. Si el poder, y particularmente el poder militar, es característico de la realeza y del reinado, pues desde luego nada de esto se encuentra en Jesús. Por eso tampoco veía ahí una amenaza para el ordenamiento romano. Este reino no es violento. Jesús no dispone de legiones. Y con esto Jesús estaba creando un concepto absolutamente nuevo de realeza y de reino. Luego lo veremos. Pero ¿qué debía pensar Pilato de todo esto? ¿Y qué debemos pensar nosotros? Junto a esa delimitación de la idea de reino, que nadie lucha en sentido terrenal, Jesús está introduciendo un concepto positivo para hacer comprensible la esencia y el carácter particular de este reinado. ¿Qué concepto introduce aquí Jesús? La verdad. Tú lo dices, soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad, la verdad, y que tiene que ver la verdad con la realeza. Pilato había introducido otra expresión, había hablado de poder, de autoridad, el dominio requiere un poder, lo define, y en cambio Jesús caracteriza la esencia de su reinado como el testimonio de la verdad, entonces se pregunta Benedito XVI, ¿pero la verdad es acaso una categoría política? ¿O es que el reino de Jesús nada tiene que ver con la política? Es comprensible que el pragmático Pilato preguntara, ¿y qué es la verdad? Y entonces se pregunta también Benedito XVI, ¿aplica esto al mundo de hoy, a la doctrina moderna del Estado? ¿Puede la política asumir la verdad como categoría para su estructura? ¿O por el contrario debe dejar la verdad, como dice, dimensión inaccesible a la subjetividad y tratar más bien de lograr establecer la paz y la justicia con los instrumentos disponibles en el ámbito del poder? ¿Y la política, en vista de la imposibilidad de poder contar con un consenso sobre la verdad y apoyándose en esto, no se convierte entonces acaso en instrumento de ciertas tradiciones que en realidad son sólo formas de conservación del poder. Pero por otro lado, si la verdad no cuenta para nada, ¿qué ocurre? ¿Qué justicia será entonces posible? Si para la política la verdad no importa, si la verdad el hombre no puede conocerla, si somos agnósticos respecto a la verdad, entonces ¿qué justicia cabe? Aquí solo es la fuerza del poder. No debe haber quizás criterios comunes que garanticen la justicia para todos criterios fuera del alcance de las opiniones cambiantes y de las concentraciones de poder? ¿No es cierto que las grandes dictaduras han vivido a causa de la mentira ideológica y que sólo la verdad ha podido llevar a la liberación? ¿Qué es la verdad? ¿Puede entrar a formar parte como criterio en nuestro pensar y querer, tanto en la vida del individuo como en la de la comunidad?, pues fijaos, este diálogo de Jesús y Pilato, cuánto da de sí, cuánto nos hace pensar incluso, pues ya vemos, a, a plantearnos los fundamentos de la autoridad política del Estado moderno. puede un Estado prescindir de la verdad, decir que eso a saber, que eso queda la subjetividad de cada uno. Vamos a pensarlo un poquito, pero vamos a quedarnos primero mirando a Jesús y sabiendo que Él nos trae esa verdad que es la verdad del amor de Dios. La verdad de un amor hecho carne, un amor crucificado, Pilato pudo haberse convertido, se encontró con Jesús, pero prefirió sus intereses. Vamos a pedir que nosotros, en cambio, pongamos siempre al Señor por encima de todo. No antepongáis nada a Cristo, nos dirá San Cipriano, ya que Él nada antepuso a nosotros. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedir que nuestro encuentro con Él sea siempre fructífero, sea siempre provechoso. He encontrado a ti. Aquí seguimos en Radio María contemplando a Jesús, contemplando su condena a muerte, el proceso de Jesús ante Pilato, según nos lo explicaba Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret. Nos habíamos quedado en ese diálogo entre Jesús y Pilato cuando Jesús le dice, sí, yo soy Rey, yo para esto he nacido y he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Entonces nos explica, Benedito XVI nos recuerda la definición clásica de la filosofía escolástica sobre la verdad. La verdad es la adecuación entre el entendimiento y la realidad. Lo que está ahí en, en el mundo, lo, lo que está ahí en la realidad, yo lo capto bien con mi entendimiento. Si la razón de una persona refleja la cosa tal como es en sí misma, entonces la persona ha encontrado la verdad pero siempre será una pequeña parte de lo que realmente existe. La verdad de este objeto, de, de esto, no la verdad en toda su grandeza y plenitud. Por eso hay otra afirmación de santo Tomás que nos acerca más a lo que sin duda Jesús quería decir. Dice santo Tomás, la verdad está en el intelecto de Dios, en la inteligencia de Dios, en un sentido propio y verdadero, en primer lugar, ahí, en ese intelecto de Dios. Y en el intelecto humano está en un sentido propio pero derivado en un segundo lugar. Ante todo está en Dios. Más aún, dice Santo Tomás, Dios es la primera y suma verdad. Claro, la verdad suma, la realidad suma es la la realidad en sí misma, la realidad eterna, Dios. Pues bien, con esta fórmula estamos cerca de lo que Jesús quiere decir cuando habla de la verdad para cuyo testimonio ha venido al mundo. Verdad y mentira están continuamente mezcladas en el mundo. Pero la verdad, en toda su grandeza y pureza, no, no aparece. La verdad plena es, es Dios. El mundo es verdadero en la medida en que refleja a Dios el sentido de la creación, la razón eterna de la cual ha surgido. Y se hace tanto más verdadero, cuanto más se acerca a Dios. Igualmente, el hombre se hace verdadero, se convierte en sí mismo, si llega a ser conforme a Dios, entonces alcanza su verdadera naturaleza. Dios es la realidad que da el ser y el sentido. Entonces eso que dice Jesús de que ha venido a dar testimonio de la verdad significa dar valor a Dios y a su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Dios es la medida del ser. La verdad es el verdadero rey que da a todas las cosas su luz y su grandeza. Podemos también decir que dar testimonio de la verdad significa hacer legible la creación, entender la creación, ver qué sentido tiene, hacer accesible su verdad a partir de Dios, que es la razón creadora, es la inteligencia que ha creado este mundo, para que dicha verdad pueda ser la medida y el criterio de orientación en el mundo del hombre y que se haga presente también esa verdad a los grandes y poderosos, que se les haga presentes el poder de la verdad, el derecho común, el derecho de la verdad. Por ello, la irredención del mundo, el mal de este mundo perdido, consiste precisamente en la ilegibilidad de la creación, en que no le sabemos leer la creación, en la irreconocibilidad de la verdad. Una situación que lleva al dominio del pragmatismo y hace que el poder de los fuertes se convierta en el dios de este mundo. Dicho con palabras más sencillas, pues si no hay verdad, al final, ¿quién manda? Pues nada, el que tiene el poder. Si no hay auténtica verdad, no hay auténtica justicia, si no podemos conocerlas, pues nada, el que tenga el poder va a hacer lo que le dé la gana, más allá de bien y de mal, de verdad y de mentira. Claro, como hombres modernos, dice Benedicto XVI, uno siente la tentación de decir gracias a la ciencia la creación se nos ha hecho descifrable. Bien, esto tiene un sentido verdadero. Francis Collins, que, del cual hemos hablado Radio María en alguna ocasión, y aquí lo cita Benedito XVI, dirigió el, el proyecto Genoma Humano. Y, y es un converso este científico que dijo, el lenguaje de Dios ha sido descifrado, el lenguaje de Dios en, en, en el ser humano, en el genoma humano. Y comenta Joseph Rasinger, sí, es cierto, en la gran matemática de la creación, que hoy podemos leer en el código genético humano, percibimos el lenguaje de Dios, pero no el lenguaje entero, por desgracia. Sí, se hace visible la verdad funcional sobre el hombre, cómo funciona nuestro cuerpo, pero la verdad acerca de sí mismo, sobre quién es, de dónde viene, cuál es el objeto de su existencia, qué es el bien o el mal, eso no se puede leer así tan fácilmente en un código genético. El aumento del conocimiento de la verdad funcional, más bien en nuestro mundo, parece ir acompañado por una progresiva ceguera para la verdad misma, para lo que realmente somos y lo que debemos ser, ¿Qué es la verdad. Pilato dejó al margen esta cuestión y también lo hacemos en nuestro mundo. Hoy se la considera a esta cuestión de la verdad molesta, tanto en la contienda política como en la discusión sobre el sentido y la formación del derecho. Pero sin la verdad, el hombre pierde el sentido de su vida y deja el campo libre a los más fuertes. que Decíamos antes, si no hay verdad, pues triunfar más fuerte, ya está. Redención por ello, en un sentido pleno de la palabra, solo puede consistir en que la verdad sea reconocible, y llega a ser reconocible, si Dios es reconocible. ¿Cómo se nos da a conocer Dios? Pues en Jesucristo, en Cristo, Dios ha entrado en el mundo. Y así ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. Externamente, mirado así a primera vista, la verdad resulta impotente en el mundo. Del mismo modo que Cristo está sin poder, no tiene legiones de soldados, no tiene poder según los criterios del mundo es un crucificado, pero así, precisamente así, en la falta total de poder, Él es poderoso, y sólo así la verdad se convierte de nuevo en poder, en el verdadero poder. Pues esta es la explicación de fondo de esa verdad, la verdad es Dios, la manifestación de Dios en Cristo, una verdad que está unida al amor, porque Dios es amor, por eso Jesús viene a dar testimonio de esa verdad, de Dios y de su amor pero cuando uno no cree en esto y todo le parece en elucubraciones pues no queda más que el interés no queda más que el poder no queda más que el dominio de los más fuertes sigue diciéndonos Benedito en el diálogo entre Jesús y Pilato se trata de la realeza de Jesús del reinado del reino de Dios pero precisamente en este coloquio se ve que no hay ruptura ninguna ruptura entre el primer mensaje de Jesús en Galilea el reino de Dios y lo que ahora dice en Jerusalén, el centro del mensaje hasta la cruz, hasta la inscripción en la cruz, es el reino de Dios, la nueva realeza que Jesús representa. Bueno, pues la raíz de esto es la verdad. Ese reino de Dios que Jesús anunciaba en las parábolas, bueno, pues es ese reino que está en él, que está en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahí vemos ese reinado de la verdad. Este reinado de la verdad es la liberación del hombre. No hay contradicción entre el planteamiento pre-pascual, entre esa primera etapa de la vida pública de Jesús, centrado en el reino de Dios, y el post-pascual, lo que va a anunciar la Iglesia después de la muerte y resurrección de Cristo a Jesucristo como Hijo de Dios, pero si es que ese Cristo, ese Hijo de Dios, ese Dios que ha entrado en el mundo es la verdad, es esa verdad, ese es el reino de Dios que anunciaba Jesús. La cristología es el anuncio del reino de Dios que se ha hecho concreto, un reino de Dios que se ha hecho concreto en Jesucristo. Bien, después de esta quizá elucubración profunda, que puede que algunos haya perdido un poco, pero, pero realmente muy interesante, nos volvemos a, a fijar en lo que ocurre eh, a continuación. Pilato tuvo claro que este Jesús no es un revolucionario político, que no representaba una amenaza, y era un escéptico. Pero, bueno, como un hombre de esa antigüedad, tampoco excluía que los dioses o otros seres parecidos pudieran aparecer bajo el aspecto de seres humanos. San Juan nos dice que los que él llama a los judíos acusaron a Jesús de, de haberse declarado hijo de Dios. Y dice, «Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más». Quizá pensaría, ¿hay algo divino en este hombre? No estaría tentando contra un poder divino. entonces se asusta, tiene miedo. Y quizá los que quieren condenar a Jesús dicen, uy, este como se asuste, a lo mejor lo suelta. Y entonces se percatan de ello y a un temor van a oponer otro temor. Contra ese posible miedo supersticioso a una posible presencia divina en Jesús, van a poner ante los ojos de Pilato la amenaza muy concreta de perder el favor del emperador, de perder su puesto. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Está claro, es una intimidación. ¿Y qué va a pasar? Pues que la preocupación por su carrera va a ser más fuerte que el miedo por esos poderes divinos. Y ahí se queda Pilato, pues que ve que este hombre es inocente, pero claro, ve que si lo libera, pues pueden acusarle, puede perder el puesto, y ahí está. Y entonces tiene que tomar una decisión, una decisión dramática, pero antes de tomarla va a haber un intermedio, no menos dramático y doloroso, un intermedio con tres actos, el intento de liberación, proponiendo la amnistía pascual a Jesús, a ver si puede ser que elijan a él y no a barrabas la terrible flagelación y la coronación de espinas. Pero antes de leer lo que nos explica Benedicto XVI sobre esto, vamos a pensar en tantos cristianos que hoy día también son juzgados injustamente, son perseguidos, son flagelados, son crucificados. Y todos nosotros, en cuanto cogemos la cruz, somos seguidores de Jesús y que cristiano. Y que hombre, en definitiva, no es alguna vez, o muchas, malinterpretado, juzgado, calumniado, pero siempre lo nuestro será muy pequeño comparado con este juicio tan injusto a Jesús. Vamos a mirar a Jesús, vamos a pedir a la Virgen que nos dé fuerza para tomar su cruz, para seguirle. Siempre será lo nuestro, repito, una cruz muy pequeñita comparada con la suya, pero en cualquier caso sigamos a Jesús con la cruz. maten te quedes solo tienes a Cristo lo tienes todo así lo han vivido tantos millones de mártires en la historia de la iglesia y si lo están viviendo ahora mismo tantos perseguidos en cambio Pilato prefirió quedarse con su puesto y no con la verdad y no con Cristo de poco le sirvió sabemos por la historia que poco después fue destituido cayó en desgracia si es que si es que al final uno, las cosas caen caen en por su peso por así decir y la verdad acaba triunfando pero prefirió el corto plazo y ya vemos de lo que le sirvió. Bueno, pues ante ese miedo a perder el puesto, Pilato, ¿qué va a hacer? Seguimos exponiendo lo que escribía Benedito XVI en Jesús de Nazaret sobre el proceso de Jesús antes de la condena a muerte, tres momentos. Primero, ese intento de amnistía pascual. Lo presenta ante la masa, ante esa chusma que está ahí en el patio, para una amnistía que había costumbre de dar y propone a él o a Barrabás. Y ya señala una cosa, Benedito XVI, que el proponer a alguien como candidato para una anistía es decir que ya está condenado. La amnistía es perdonar al que realmente es culpable. Entonces ya mal empezamos. Y luego pues lo contrapone a Barrabás, Barrabás del cual dice el Evangelio que era un bandido, pero más concretamente en San Marcos se nos dice, estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. Todo hace pensar que era un terrorista, digamos, un combatiente de la resistencia antirromana. Por tanto, pues uno de esos que optaban por una vía de violencia frente al poder romano. Es tremendo pensar que la palabra Barrabás, Bar-Aba, significa hijo del padre y vemos ahí una especie de contraposición al Mesías verdadero, al Hijo del Padre Eterno, Jesús, se presenta, en cambio, frente a este Bar Abás, este Hijo del Padre, una figura mesiánica completamente distinta, un hombre que va por el camino de la violencia. Obviamente, Pilato prefería a Jesús, que, bueno, pues sería visionario, sería lo que fuera, pero no era violento. Pero las categorías de la multitud... Y de esas autoridades del templo son distintas. Y señala Joseph Rasinger que la humanidad se encontrará siempre frente a esta alternativa. O decir sí a ese Dios que actúa solo con el poder de la verdad y del amor. O contar con algo concreto. Algo que esté al alcance de la mano. Con la violencia. O vamos a cambiar el mundo con la paz, con el amor, con la resistencia pacífica. O con la violencia. Barrabás. Opta por el camino de la violencia. Los seguidores de Jesús, que sabían que el camino era el amor, no están ahí, no están en el lugar del proceso, están ausentes por miedo, no se han presentado en ese patio. Será unas semanas después, cuando reciban otra palabra distinta en Pentecostés, en el sermón de Pedro, ese sermón traspasará su corazón y preguntarán, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y se les responderá, convertíos. Renovad, transformad vuestra forma de pensar, vuestro ser. Este es el grito que a todos debe desgarrarnos el corazón y llevarnos al cambio de vida, convertidos. Bien, primer intento de Pilato para liberar a Jesús, que se ha amnistiado, pero la masa prefiere a Barrabás. Segundo acto, entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Eh, la flagelación era un castigo que según el derecho romano se infligía como pena concomitante a la condena a muerte, pero en Juan aparece como algo que tiene lugar en el contexto del interrogatorio, una medida que el prefecto también estaba autorizado a tomar en virtud de su poder policial. Parece que era también una forma de que bueno inspirar compasión de la gente a ver si ya viendo a Jesús flagelado pues al menos se le salvaba de la condena a muerte, pero era un castigo extremadamente bárbaro. El condenado, bien lo sabemos por, por muchas fuentes de la historia, era golpeado por varios guardias hasta que estos se cansaban y la carne del delincuente colgaba en jirones sanguinolentos. Otro autor comenta el hecho de que Simón de Cirene tuviera que llevar a Jesús, el travesaño de la cruz, y que Jesús muriera tan rápidamente, tal vez tenga que ver con esa tortura de la flagelación en la cual, había condenados que perdían la vida, que morían ya, simplemente por esa flagelación. Una escena que la piedad cristiana siempre ha contemplado, que impresionó tanto a Santa Teresa de Jesús, cuando un día se queda mirando una imagen de Cristo atado a la columna y se da cuenta, todo esto por mí, cómo eso toca a su corazón y es un momento decisivo en la conversión a la santidad de Teresa de Jesús. ya era monja, pero vivía un poco tibia. Y fue el contemplar esa flagelación, esa imagen, lo que influyó mucho en esa conversión a la santidad. Pues una escena que todos nosotros debemos contemplar. De hecho, lo contemplamos en el segundo misterio doloroso, pero que lo hagamos, ojalá, siempre con un corazón contrito y humillado. Tercer acto, tercer acontecimiento previo a la condena definitiva a muerte. Pues lo que también es nuestro tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Los soldados juegan cruelmente con Jesús, han oído que dice ser rey y ahora está en sus manos, y disfrutan humillándolo, demostrando su fuerza en él, tal vez descargando su propia rabia contra los grandes en ese Jesús, lo revisten a un hombre que está golpeado y herido por todo el cuerpo, lo revisten con signos caricaturescos de la majestad imperial, un manto de color púrpura, una corona protegida de espinas, un cetro de caña. Le rinden honores, salve, rey de los judíos. Pero ese homenaje consiste en dar bofetadas con las que manifiestan todo su desprecio por él. Realmente impresionante. Señala Nieto XVI que la historia de las religiones conoce la figura del rey Pantomima similar al fenómeno del chivo expiatorio. Es decir, alguien y sobre el que se carga todo lo que aflige a los hombres y así se pretende alejar del mundo ese mal, pues mira, se lo damos a este y nos lo quitamos nosotros. Bueno, no ser una superstición y sin saberlo los soldados hacen lo que no conseguían aquellos ritos y costumbres y cumplen la palabra profética de Isaías, Isaías 53, 5. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Pues bien, Jesús... Así, con ese aspecto, es llevado a Pilato y Pilato lo presenta en el balcón del pretorio. Lo presenta a la gente y dice esa famosa frase, ecce este homo», aquí tenéis al hombre, aquí tenéis al hombre. Una vez más ocurre una frase que se dice con un sentido muy sencillo, bueno, aquí lo tenéis, este hombre que estamos mudando. sin embargo tiene una profundidad que va más allá de ese momento. En Jesús aparece lo que es el hombre. En él se manifiesta la miseria de todos los golpeados y abatidos. En su miseria se refleja la inhumanidad del poder humano que tantas veces aplasta de esta manera al impotente. En él se refleja el pecado, en lo que se convierte el hombre cuando da la espalda a Dios y toma en sus manos por cuenta propia el gobierno del mundo. Aquí lo vemos. Aquí vemos lo que es el poder el mundo sin Dios, la condena de los inocentes, la tortura, tantas personas buenas. Pero también es cierto el otro aspecto. A Jesús no se le puede quitar su íntima dignidad. En él sigue presente el Dios oculto. También el hombre, maltratado y humillado, continúa siendo imagen de Dios. Desde que Jesús se ha dejado azotar, los golpeados y heridos son precisamente imagen del Dios que ha querido sufrir por nosotros. Así, en medio de su pasión, Jesús es imagen de esperanza. Dios está del lado de los que sufren. Qué preciosas consideraciones nos deja Benedito XVI. Todos los sufrimientos, sean por circunstancias, pues de enfermedad, sean por maldad de otras personas, injusticias, bueno, sea lo que sea. Pensemos que no nos ha dejado solos el Señor, que está con nosotros, que Dios ha estado al lado de los que sufren, porque él es el primero que ha querido sufrir y más que nadie. El Hijo de Dios se ha hecho el siervo de Yahvé. Es nuestro hermano que ha cargado con nuestra cruz. Y ya por fin Pilato vuelve a su puesto de juez. Aquí tenéis a vuestro rey. Y pronuncia la sentencia de muerte. Como prefecto representaba el derecho romano. sí derecho sobre el que se fundaba la Pax Romana, la paz del imperio que abarcaba el mundo entonces conocido. Esa paz estaba asegurada por el poder militar del gran ejército romano, pero, pero con el poder militar por sí solo no se puede establecer la paz. La paz se funda en la justicia. Y es verdad, la fuerza de Roma no era simplemente su ejército, era un gran sistema jurídico. Fijaos que se sigue estudiando el derecho romano. Pilato conocía la verdad de la que se trataba en este caso, sabía lo que la justicia exigía de él, sabía que tenía que haber liberado a ese hombre, veía que, que no, que no era verdad esas acusaciones que le hacían, pero al final ganó en él la interpretación pragmática del derecho, la fuerza pacificadora del derecho, en este caso le pareció más importante que la verdad del caso. Pensó que absolver al inocente, que es lo que tenía que haber hecho según verdadero derecho y según justicia, pero pensó que absolver al, al inocente podía perjudicarle personalmente y también quizá podía provocar otros trastornos y desórdenes. Para él la paz, la supuesta paz, fue más importante que la justicia. Debía dejar de lado no solo la grande e inaccesible verdad, sino la verdad de este caso concreto. ...creía cumplir de este modo... ...con el verdadero significado del derecho... ...con su función pacificadora... ...así quizá calmó su conciencia... ...quizá por el momento... ...todo parecía ir bien... ...Jerusalén permanecía tranquila... ...sí, sí... ...eso parecía... ...pero en último término... ...la paz no se puede establecer contra la verdad... ...y eso se manifestaría... ...más tarde... ...así es, así es... ...él perdería el puesto... Jerusalén sería destruida unos años después y ese Jesús con el que creían que ya terminaban iba a resucitar y se iba a mostrar la verdad, la verdad del amor de Dios, hecho carne en Jesucristo. Jesús fue condenado a muerte, primero en esos tribunales religiosos, el Sanedrín, y luego definitivamente la condena civil de Pilato, en definitiva toda la humanidad, todos, somos los responsables de la condena a muerte de Jesús. Pues vamos a quedarnos mirando a Cristo en el Calvario, a Cristo en la cruz, Señor. No, no, no han sido los romanos, los judíos, he sido yo. Toda la humanidad hemos descargado en él nuestros golpes, toda la humanidad hemos apretado esa lanza contra su corazón. Y si le vemos sufrir así al Señor, pues que nos dé fuerza para relativizar nuestros problemas. Pero hombre, ¿cómo me quejo yo de esto, de lo otro?, cuando tú, el santo, el inocente, has sufrido tantísimo, vamos a pedírselo así al Señor que nuestra mirada, nuestra contemplación de la pasión, que hay que hacerla muy frecuentemente, no la dejemos solo para Semana Santa, en todo momento, todos los viernes, el, todos los días a las tres de la tarde nos sugiere la devoción de la Divina Misericordia, una mirada a Cristo en la cruz.
2: Esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Cómo quejarme de mis pies cansados Cuando veo los tuyos destrozados Cómo mostrarte mis manos vacías Cuando las tuyas están llenas, llenas de heridas explicarte a ti, mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no te amor cuando tienes rasgado el corazón? El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca penibueña y solo Puerta, ir aprendiendo que.